0: Nós vamos falar agora sobre um projeto que vai avançando no Congresso a respeito das saidinhas de presos em datas comemorativas. É assim que a gente chama, é uma, é, é uma lei que permite que alguns detentos do semiaberto saiam para visitas à família em datas como Natal, Dia das Mães, feriados... E também para cursos, para outras atividades. E a gente vai falar sobre isso com o senador Sérgio Moro. Senador, bom dia. Bem-vindo à Rádio Gaúcha mais uma vez.
1: Ah, bom dia. um grande prazer estar falando aí com a Rádio Gaúcha e para todos os ouvintes do Esse... estado do Rio Grande do Sul e do país.
0: Esse é um projeto do senador Flávio Bolsonaro. O senhor apresentou, inclusive, algumas alterações, emendas, é... Qual é a forma que esse projeto tem hoje? O senhor considera ela adequada para passar no Senado?
1: Olha, eu tenho dito que esse projeto é um primeiro passo para resgatar a seriedade do direito penal no país. Então, esse projeto, ele já foi votado na Câmara em, em 22, ele elimina as saídas temporárias dos presos nos feriados, dos presos semiabertos. Hoje, pela lei, Cada preso no semiaberto ele pode sair quatro ou cinco vezes ao ano, nesses feriados. Isso tem gerado uma série de problemas. Vários desses presos não retornam. Para ter uma ideia, assim no Natal, Ano Novo de 22, lá no Paraná, foram 14% dos presos que não retornaram. E parte dos presos, desses presos, ainda cometem novos crimes. Tivemos agora, nessa última saidinha, no, no Ano Novo, já desse ano. Os exemplos trágicos né, de uma cozinheira que foi assassinada por um preso em saída temporária em Campinas, em São Paulo, e o caso do sargento Roger Dias, que foi assassinado por outro preso temporário lá em Minas Gerais. Então o projeto ele elimina essas saídas temporárias, mas mantém as saídas para os presos semiabertos, a possibilidade de sair para trabalhar e para fazer cursos de estudo, supletivo, de educação, como já está na legislação atual.
2: Tá. Uh, senador, seria uh, se aprovado o projeto, vale para todos os presos ou depende do tipo de conden condenação que tenham sofrido?
1: Então, o que aconteceu? O projeto ele foi aprovado na Câmara, ele veio aqui para o Senado, mas ele estava enfrentando bastante resistência. Né? O relator era o senador Flávio Bolsonaro, é, mas estava tendo resistência na casa, porque a Câmara, a meu ver, aí, foi um, um equívoco. Eles fizeram um grande trabalho, mas nisso estava um equívoco. Eles estavam eliminando as saídas para estudo. E aqui tinha um problema, porque o estudo realmente é uma atividade ressocializante. O preso um dia vai sair, então ele tem que ser preparado para voltar e poder optar por uma vida que não seja de crimes. E aí isso estava bloqueado. Então, daí eu apresentei uma emenda, a gente discutiu isso para obter um consenso aqui com o senador Flávio, com o senador Sérgio Petecão, com o próprio senador Rodrigo Pacheco, para que a gente mantivesse essa saída para fins de estudo, veja, só para o preso do semiaberto, não é para todo preso, mas colocamos também uma restrição, que o preso condenado por crime hediondo ou por crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, esse não pode sair nem para fins de estudo. Então, também estamos fazendo essa seleção. O que os Isso números mostram a respeito pros...
0: desses presos que saem para trabalhar? Todos voltam, todos não, né? mas o, o grande percentual volta ou tem também alguma falha nessa, nesse retorno?
1: Não, tem falha também, mas veja, o, no caso do preso que sai para o trabalho ou para o estudo, ele já sai com algo pré-determinado. Por exemplo, já, já, ele não sai para procurar um emprego, ele já sai com o um emprego definido. O preso que sai para o estudo, ele já sai matriculado num curso. Do outro lado, o juiz daí ele tem condições de fazer uma análise mais individualizada, porque é o preso que trabalha, é o preso lá que estuda, vem, vem todo com a documentação, tudo direitinho. Agora, nas saídas para o feriado, o grande problema é que o preso sai, para utilizar uma expressão assim, abaciada, né? sai a centenas, sai aos milhares, e aí é praticamente impossível você fazer um controle mais individualizado. E esses números são altos. A 14% lá no Paraná, por exemplo, nessa vez, a média nacional, numa estatística aí que foi feita, uma coleta pela, por um jornal nacional, mas sem aquele, todo aquele cuidado, eles apontaram 5% dos presos que não retornam nas saídas para os feriados. Agora, se você considerar que são quatro ou cinco saídas do ano, o número de presos que deixa de voltar é muito grande. Né? Vamos supor, 100 presos semiabertos no começo do ano... É, num, em cinco saídas, 5% no volta, no final são 25%. Só para dar um exemplo matemático, os números são bem maiores. né?
0: E o que, que muda nas regras para o uso da tornozeleira eletrônica?
1: Ela passa a ser obrigatória, a gente sabe que aí vai ter uma, uma dificuldade, aumenta a possibilidade de monitoramento. Mas tem um aspecto que, a meu ver, do projeto que é extremamente importante, que a gente volta a exigir para fins de progressão de regime de cumprimento de pena, o exame para que seja verificado se o preso está apto a ir para um regime menos é, gravoso do que o anterior. Como é que é na lei hoje? O preso começa no regime fechado, que é prisão, prisão, sem qualquer saída, sem, sem nada. Vai para o semiaberto, depois de cumprir parte da pena, onde ele pode trabalhar ou pode estudar. E depois vai para o regime aberto, que é praticamente quase nem a prisão mais. Né? A lei atual, ela praticamente transforma, automaticamente você vai cumprindo a pena, você vai progredindo. Só que veja, essa é uma regra é, que para casos de presos irrecuperáveis, por exemplo, gente ligada ao crime organizado, presos, é, gente que foi condenada por crimes com grave violência contra a pessoa, serial killer até, não tem como progredir regime. Né? Nesses casos, tem que cumprir apenas integralmente em regime fechado. A lei hoje praticamente impede que se faça esse crivo e a mudança que a gente está fazendo na lei, que talvez seja até mais importante do que a própria eh, proibição da saída temporária nos feriados, é, vai ter que fazer um exame para verificar se está apto a sair do regime fechado para o regime semiaberto e do semiaberto para o regime aberto. Ou seja, ele tem que estar tá preparado para dar esse passo para a ressocialização, para voltar a inserir em sociedade. E aí tem presos que, infelizmente, a gente gosta de acreditar na possibilidade de redenção de todos, mas tem presos. Que são
0: recuperáveis. É sobre esse ponto, que eu peço que o senhor detalhe um pouquinho mais com a sua opinião e, e também com a sua vivência enquanto juiz, antes de se tornar político, é a respeito da ressocialização. A sociedade fala sobre isso, a ah, voltar, trabalhar, ter uma oportunidade. Na prática, é diferente. É que outras medidas, porque se a saidinha não funciona para esse propósito, que foi para isso que ela foi criada, a saída temporária, para que aos poucos se ressocialize. Quais são as outras opções? Quais são as outras formas? Se o senhor acha possível a ressocialização dessas pessoas?
1: Não, eu acho sempre possível. A gente sempre tem que acreditar na capacidade humana de se redimir, de se arrepender, de se recuperar. E o projeto nós alteramos ele exatamente tendo essa sensibilidade, olha, tudo bem, as saídas nos feriados estão causando uma série de problemas, agora você não pode proibir o preso né, no semiaberto de sair para fazer um curso de educação, um supletivo para terminar o segundo grau, então a emenda que eu apresentei, que teve o objetivo principal de destravar o projeto, resgatou essa possibilidade, que... Uh, inadvertidamente, o texto da Câmara estava revogando. Então, o que, que o preço tem que fazer? Tem que trabalhar, tem que estudar, aí se tinha é uma forma dele recuperar né, a possibilidade de retornar ao convívio social. E depois de cumprida a pena, é, existem também alguns programas de alguns estados, esses programas não são uh, perfeitos, nem são completos, que são destinados ao que eles chamam do egresso, né para tá, que ele possa tentar ter uma oportunidade aí para voltar a trabalhar na sociedade. Agora, existem situações e a gente tem que ser realista, por exemplo, o caso do serial killer, um assassino em série, o caso de um estuprador em série. Esses casos, a gente não pode correr o risco de... de esses casos são muito difíceis para uma pessoa se recuperar. Você não vai correr o risco de colocar um assassino em série na rua de novo, com o risco dele voltar a... A matar. Então, nesses casos, a pena tem que ser integralmente cumprida em regime fechado. Tá? É, isso o projeto vai permitir na medida em que ele vai retomar o, tal do, o exame para a progressão de regime.
2: Eu sei que o projeto hoje trata é da saidinhas, senador, mas a gente não pode falar só de saidinhas sem pensar no restante. Hoje, assim, muito do que se considera impunidade é o fato de que o preso, com bom comportamento, que não seja um serial killer, que não seja um estuprador em série, ele tem esse benefício de redução da pena e, às vezes, com um cesto da pena ele já passa, já muda de regime. Teria que endurecer mais esse tipo de pena para que, por exemplo, autores de feminicídio fiquem mais tempo na cadeia?
1: É Parte disso foi alterado já, e com exigência de tempo maior é, de cumprimento de pena para progressão de regime caso, em casos de crimes praticados com violência. Né? Teve essa reforma em 2019, naquele, naquele pacote anticrime. Ainda assim, é, é preciso ter uma análise individualizada, e isso esse projeto permite, porque hoje você cumprindo parte da pena e tendo bom comportamento, você progride de regime. Eu nunca vi, por exemplo, líder do crime organizado ter mau comportamento dentro da prisão. Eles normalmente têm um cuidado para evitar praticar inflações disciplinares, porque eles querem ir avançando no cumprimento da pena. Agora, esse projeto que a gente está aprovando hoje, provavelmente no Senado, assim é a nossa expectativa ele vai permitir que além do bom comportamento, do tempo de cumprimento de pena, se faça um exame, que a gente chama de exame criminológico para saber se o indivíduo está apto a progredir de regime, aí por exemplo se for uma liderança do crime organizado e a constatação por hora ele continua com os vínculos com o crime organizado, não tem por que autorizar o indivíduo a progredir de regime, Mas se você for senador... alguém que praticou feminicídio não, olha, a pessoa praticou um crime violento, a gente tem que fazer uma análise para ver se realmente essa pessoa tem condições de progredir de regime. Aí, normalmente, as respostas vão ser mais rigorosas em relação a esses indivíduos do que, por exemplo, quem cometeu um furto sem violência.
0: O senhor tem falado alguns pontos, mas eu queria que o senhor explicasse melhor, mais detalhadamente, o que é, como é esse exame criminológico.
1: É um exame feito por profissionais da... É, normalmente da da, da da psicologia, uh, ou da, o ou da, uh, que chama de exame criminológico, que vai considerar, né? Ninguém pode prever o futuro, mas vai considerar as características do, do crime é, praticado no passado, ou vai considerar também a, a, as entrevistas feitas com o preso, e vai fazer um prognóstico, olha, esse indivíduo está arrependido, por exemplo, ele demonstra sinais, sinceros de que ele se arrependeu da, da conduta que o levou a praticar, praticar o crime, ele tem um comportamento é condizente a esse arrependimento ou não, não é ciência exata, mas é algo que se faz no mundo inteiro, né, normalmente por profissionais habilitados, e que se faz uma avaliação se aquele indivíduo tem condições ou não de prosseguir, né, a progredir de regime e assim dar um passo cada vez mais na direção da liberdade fora da prisão. Infelizmente, em certos casos, não tem condições, tem que segurar.
0: A senhor acredita que o texto passa hoje ou ainda vai precisar de alguma alteração?
1: Olha, como nós conseguimos aprovar o regime de urgência para votação na semana na semana, semana antes do, do carnaval e foi feito com quase unanimidade, é, só com resistência de alguns parlamentares do, do PT, eu creio que será aprovado sem maiores dificuldades, é claro que a gente nunca pode ser arrogante ao ponto, ao ponto de dizer que, que, que temos certeza né, que será aprovado ou não, vamos ver o debate no momento do plenário sendo aprovado ele ainda tem que voltar para a Câmara, já que nós fizemos uma modificação mas também acredito dentro do cenário atual dessas das pessoas por uma segurança pública mais rigorosa para proteger o cidadão contra o crime, creio que as pressões da sociedade para que o texto seja aprovado rapidamente na Câmara uh, devem fazer que o projeto ande rapidamente.
0: Senador Sérgio Moro, conversando conosco, aproveitando seu conhecimento jurídico e também ah, como ministro no passado, é, essa situação de Mossoró, como o senhor acompanha, é, tem como o senhor, inclusive, com a sua experiência, ajudar de alguma forma no que está acontecendo por lá após a fuga de dois bandidos bem perigosos? É
1: triste essa fuga, porque eu nunca tinha havido. No, no... Eu fui juiz, inclusive, do primeiro presídio federal do Brasil em Catanduvas, foi o juiz corregedor quando ele foi criado lá em 2006, e os presídios federais eram apontados como sendo, tendo uma excelência, né, sem fuga, sem rebelião, sem aparelho celular, e houve essa surpresa, é... temos hoje um requerimento a ser votado no, na Comissão de Segurança do Senado para convocar é, os dirigentes, tanto do depen. Como do sistema penitenciário federal para vir ao senado explicar o que aconteceu as providências estão sendo tomadas e claro nós também podemos aí apresentar sugestões e demandar providências em relação a isso, não pode acontecer esse tipo de fuga, é, é inaceitável, né, uma falha uma falha imperdoável agora nós temos que tentar remediar o que está acontecendo o que, algumas informações que a gente colheu mais que que ainda precisam ser confirmadas para que nós possamos afirmar com certeza. Houve uma redução da verba disponibilizada a cada um dos presídios federais é, no ano passado em comparação com os anos anteriores. Então cada presídio federal, por exemplo, tinha um valor é, específico para fazer pequenos reparos, pequenas despesas com dispensa de licitação. E aí você tinha essa situação de uma lâmpada queimada, de uma câmara não está funcionando, e o presídio tinha aquela agilidade, a próprio presídio tinha agilidade para fazer o conserto. Essa verba caiu mais da metade pelas informações que a gente colheu até agora, embora pra, ainda eu quero ter essa confirmação oficial dentro dessas audiências. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. A gente tem que ter um cuidado maior com os presídios federais.
0: Muito obrigada, senador Sérgio Moro. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
1: Ah, muito obrigado e boa semana para todos aí no Rio Grande do Sul.